0: Velkommen til NNIT's podcast. I dag skal det handle om kvinder i IT-branchen i dette andet afsnit af vores serie Women in Tech. Vi skal tale om, hvordan det kan være, at IT stadig er det, man kalder for et mandefag. Er det overhovedet et mandefag? Har branchen gavn af flere kvinder? Og hvordan kan vi i så fald gøre IT mere attraktivt for kvinder? Jeg hedder Sara Stenewad, og jeg har fået æren af at være vært for snakken i dag. Med på linjen har jeg to af mine NNIT-kolleger, Camilla Kongsted og Christine Stenhus. Hej med jer. Hej. I er inviteret ind i studiet her på Microsoft Teams, fordi I er optaget af at arbejde med diversitet. Og så er I også, ligesom vores deltagere i sidste afsnit, nogle gode bud på, at man som kvinde sagtens kan finde sig godt til tilpas i et job i IT-branchen. Men I kan måske lige præsentere jer selv, inden vi tager hul på det her spændende emne. Camilla, vil du lægge ud?
1: Ja, det kan jeg godt. Og tak for at få lov til at være med i dag. Jeg hedder som sagt Camilla Kongsted, og jeg er 31 år og startede i NNIT for cirka fem år siden. Så det bliver være lidt tid siden. Og inden der kom jeg fra en uddannelse fra CBS i politisk kommunikation og ledelse. Så faktisk ikke særlig IT-relateret, øh, men alligevel fundet mig øh, godt til rette i NIT. Øh. Og så øh, i dag øh, sidder jeg som line manager for vores øh, juniorkonsulenter i, øh, i Consulting. Så det er hvad jeg øh, primært beskæftiger mig med nu. Mm. Hvordan kan det være, at det lige blev IT-branchen, du skulle slå dine folder i? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg havde set, da jeg startede på politisk kommunikation og ledelse. Men det var faktisk, fordi jeg blev gjort opmærksom på de graduate-stillinger, der blev slået op dengang, hvor der også var mulighed for at søge ind og lære lidt forskelligt omkring IT og forretningsudvikling, selvom man ikke havde IT-baggrund. Og det tænker jeg egentlig var en god mulighed for at komme ind. Og så synes jeg, at den IT var en fed arbejdsplads som sådan. Så så det, det, var, det var en af det, der startede interessen for, for IT.
2: Mm. Tak for det. Og Christine, lidt om dig. Ja, tak Sara, og også tak for at invitere mig. Jamen, jeg hedder som sagt Christine Stenhus, og jeg er Corporate Vice President, som det så fint hedder her i NIT. Og jeg er ansvarlig for vores systemudviklingsområde, som lige nu tæller mere end 300 medarbejdere, fordelt på fire af NNIT's lokationer, selvfølgelig her i Danmark, men også ude i verden. Jeg har som uddannelsesmæssig baggrund, at jeg er fra DTU, hvor jeg er uddannet i med speciale inden for kemiteknik. Og måske lidt ligesom Camilla, så besluttede jeg efter, efter en uddannelse, at der skulle ske et eller andet. Og på det tidspunkt, at jeg blev færdig i 1998, der boomede IT-branchen også. Og øh, der fik jeg mit første job i Mask Data, som fandtes dengang som Visual Basic udvikler. Og øh, herfra blev jeg så projektleder, programleder, personalleder, og har nu siden 2016 arbejdet her i NNIT. Og sådan lige lidt om mig privat, så er jeg gift, også med en ingeniør selvfølgelig, og så har jeg to børn på 12 og 15 år.
0: Tak for det, og tak fordi I vil være med til at fortælle lidt om jeres erfaringer og dele jeres viden. Måske vi lige kan slå fast, hvorfor vi overhovedet bør gøre noget ved det her faktum, at kvinder er underrepræsenteret i IT-branchen. Som det ser ud nu, så udgør kvinder lige godt 29 procent af arbejdsstyrken i IT-branchen. I NNIT der har vi snedet os helt op på 32 procent. Men hvorfor? Hvorfor er det noget, vi skal, vi skal
2: arbejde med? Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er et voldsomt stort problem, at vi i NIT kun er en tredjedel kvinder. Men jeg synes, at vi helt generelt skylder os selv hele tiden at kigge på, om vi er en attraktiv branche og en attraktiv arbejdsplads for alle de mennesker, som kunne overveje at søge ind i IT-branchen. Og jeg synes da i hvert fald, at hvis der er nogle faktorer, som gør, at IT-branchen bare bliver valgt fra som en eller anden form for automatreaktion af piger slash kvinder, så synes jeg jo i hvert fald, at vi bør arbejde med at forbedre de faktorer. Altså her i en IT, som sagt, er vi jo cirka en tredjedel kvinder, og det synes jeg jo egentlig er, overordnet set, giver en en, en ret divers arbejdsplads, øh, og vi er jo også, øh, og der er jo vi jo både unge som Camilla, og lidt mindre unge som mig selv, men jeg synes egentlig, vi har en ret god spredning øh, på den måde øh, her i IT, men, men selvfølgelig skal vi jo arbejde på at være attraktive for, for alle, der kunne få lyst til et job i IT.
1: Mm. Og måske, jeg kan tilføje, at jeg er helt enig med dig, Christina at, at det ikke at øh, at man kan sige, at hvis der er flere, der ansøger en større masse af talenter, er der jo, at vi kan øh, vælge fra. Så man kan sige, at hvis der er 100%, øh, altså 50% af øh, kvinder, altså 100% af mænd, 100% af befolkningen, der søger, så er der jo en større talentmasse. Og det må
2: være et godt udgangspunkt for at finde de rigtige talenter. Altså jeg tror i virkeligheden at IT-branchen, fordi den er opstået på den måde, den er opstået måske kan have nogle dogmål tilknyttet sig, som jeg i hvert fald på ingen måde oplever, er der. Altså, der var mange, i hvert fald da jeg startede, så var der det her med, at man ville gerne arbejde med mennesker. Og det var som om, at der var en modsætning til, at det er at arbejde med IT, og det der er med at arbejde med mennesker. Og det mener jeg jo, en modsætning, som på ingen måde eksisterer. At lave IT er da netop at arbejde med mennesker. Så jeg tror, det er mere sådan nogle. Og, 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 om de stadigvæk findes, de der dogmer, det ved jeg ikke. Men, men, men der har der i hvert fald været den her med det, at arbejde med mennesker, og varme hender og kolde hænder. Og på mange måder, så, så synes jeg jo, at IT er ekstremt relationelt båret arbejde, fordi det handler så meget om at få ting til at give mening for brugerne af IT. Det kræver rigtig meget samarbejde. I vores virksomhed og det kræver rigtig meget samarbejde med, med kunder og så videre. Så derfor synes jeg jo slet ikke, at det at være i IT-branchen er i modsætningsforhold til at, at have et relationelt arbejde, som det jo i høj grad er, øh, i hvert fald set fra, min, øh, fra mit synspunkt.
0: Mm. Vi, vi sidder og nikker. Det kan lytterne ikke se, men vi, øh, vi, vi ser ud som om vi er enige. Øh, men jeg kan også sige, at jeg, jeg møder i hvert fald nogle gange... Øh, et, et billede af, at øh, det typiske er mænd, øh, der arbejder i, i IT-branchen. Øh, jeg bliver nogle gange spurgt, om, om alle mine kolleger er sådan så nogle nørder, der sidder og drikker cola og spiser chips, øh, altså gamer. Og det, det er det jo på ingen måde. Altså, vi er jo masser af forskellige mennesker og forskellige kulturer, forskellige uddannelsesbaggrunder osv.
1: Præcis. Og man kan måske også til det tilføje, at at uh, IT har jo også udviklet sig gennem årene, så fra måske, at det var netop at sidde og kode og sådan noget, så, så hele sådan det, den transformation, som samfundet går ind i, uh, har jo indflydelse på, altså IT har influ- 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 alt, hvad vi laver i dag. Mm. Uh, så det er jo ikke kun at sidde og, og kode, men, men du kan jo ikke så altså bare ja, handle online, whatever, uh, uh, der er jo um, hvad det? der er IT-involveret, ikke? så
2: mm. man kan se, at, at endmålet er er blevet mere Altså, Man kan i hvert fald sige, at stadigvæk kan vi jo godt se, at jo mere øh, teknisk disciplinerne her i vores hus er, øh, hvad kan man sige, jo mere traditionelt øh, nørdet, er måske desværre et dårligt ord at bruge, men nu bruger jeg det alligevel, jo, jo mindre bliver diversiteten. Så jo, jo længere du bevæger dig ned af de tekniske spor og de tekniske discipliner, jamen, jo færre kvinder er der i, i de områder, man kan sige. Traditionelt, øh, synes jeg, i IT-branchen, der har vi jo haft, vi har haft rigtig mange, altså på projektledersiden for eksempel, der har altid været mange kvinder. Øh, siden, konsulentsiden, testsiden. Altså der er jo rigtig mange discipliner, hvor der egentlig traditionelt set også har været mange kvinder, og måske i virkeligheden en bedre kønsfordeling end den der tredjedel tilskriver. Men lige så snart du kommer ned i sådan de mere hardcore, tekniske discipliner, udvikler, arkitekt, øh, hvad vil jeg sige, de mere driftsunge discipliner, jamen så kan vi selvfølgelig godt se, at diversiteten den, den udvandes lidt. Og det er jo der i virkeligheden, der er den største forskel i, i mængden af, af mænd. Kvinder. Og kunne man sige der, vil det være godt for de områder også at få nogle flere kvinder ind og blive mere attraktive for kvinder? Det tror jeg det er bestemt.
0: Det tror jeg også. Jeg talte med en af vores kolleger forleden, som sidder i et team, hvor hun er den eneste kvinde ud af fem, og, og hendes yngste kollega i det team er 52, og hun er selv 31. Og der kan man sige, at hvis, hvis man som virksomhed vil, vil holde på sådan et øh, forholdsvis ungt talent, så kunne det måske være en fordel, hvis der var lidt, lidt flere mennesker, der måske lignede hende, eller ikke bare lignede en slags anden person. Men da vi talte sammen forud for den her optagelse, der bragte de begge to ledelse op som et interessant emne, når vi snakker kvinder i IT. Og Christine, du fortalte, at da din karriere førte dig til IT-branchen for små 20 år siden, så talte man også om diversitetsprogrammer, og at der skulle flere kvinder i ledelserne. Men vi sidder her i dag og taler om, at der ikke sker nok, og, og jeg kan afsløre, at den administrerende direktør for vores brancheforening, IT-branchen, hun hedder Natasha Fri Saksberg, i øvrigt er enig, og jeg vil lige læse et LinkedIn-opslag op, som hun postede i december 2020. Hun skriver jeg har de sidste 25 år deltaget i utallige aktiviteter fra events til mentorskab med det formål at øge diversiteten i IT-branchen. Men det har været spildte kræfter. Siden 2008 er det på trods af utallige indsatser ikke lykkedes branchen at ændre kønsfordelingen. Andelen af kvinder i branchen er faldet fra 27,1% til 25,8% og langt færre af disse kvinder sidder i en lederstilling. Lad os ændre på den triste tilstand, så vi ikke også skal spille kræfterne de næste 25 år. Tallene er så blevet lidt bedre siden da, men, men de ligger sådan og bevæger sig øh, lige under 30 procent. du er du forholdsvis ny leder af en, af en afdeling i en IT-virksomhed? Er du bekymret for, at vi også kommer til at sidde her om 20 år og se på en industri, hvor kvinder er underrepræsenteret?
1: For at være helt ærlig, så det, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for det, fordi at øh, men jeg har måske også nogle år til gode endnu og blive lidt mere realistisk <lødselig> omkring det. Jeg har stadig en god nev til at tro på, at, at de ting, vi gør, øh, vil rent faktisk også forbedre statistikkerne, både i forhold til at få flere øh, kvinder i IT, men også at få flere kvinder i ledelse. Øh, så jeg er faktisk ikke så bekymret for det. Øh, fordi jeg synes, vi, har, vi, vi gør mange gode ting, både i IT og, og i branchen generelt. Øh, så, øh, og, og så sidder jeg jo øh, som manager for et junior-team, hvor jeg kan se, at der kommer mange dygtige unge øh, kvindelige talenter ind, øh, som jeg kan se øh, har en, en god fremtid øh, foran sig i IT-branchen og gennem IT. Øh, så det giver mig også lidt ro på.
0: Hvad tænker du, Christine? Du har kæmpet i 20 år. Har du lyst til at kæmpe i 20
2: år? <laughs> jeg var mere desillusioneret end Camilla. Må, måske. <laughs> Jeg er fordi jeg er uenig. Altså, måske er der også sket noget. Det virker som om, der er, der er i hvert fald en masse awareness, og det er jo altid sådan, nu har vi lige ved. Det er jo ikke mere en uge siden, vi var forbi kæm, kvindernes øh, internationale kampdag, og så blusser det altid op med de sædvanlige øh, statistikker og de sædvanlige artikler, men, men altså, som man med, er jo, at det går rigtig langsomt. Øh, så kan man sige, kommer der en acceleration, det kan vi jo kun håbe på. Men når jeg sidder og reflekterer over det, så synes jeg i virkeligheden, også fordi jeg tror, vi er lidt specielle her i Danmark i virkeligheden. Vi er utroligt dårligt repræsenteret ledelsesmæssigt i forhold til, hvad vi tror i virkeligheden, hvordan vi ser på på ligestillingen og så videre herhjemme, hvor vi jo nok føler os meget mere ligestillede, end statistikkerne viser. Men men skuret man ud i verden til til nogle af de helt store IT-giganter, så er de jo ledet af kvinder, Altså, vi kan jo bare kigge ud på IBM, på Essentia, på SAP, på YouTube, på chipproducenten AMD, på Oracle, og det er ikke mere end et par år siden, at det også var gældende i Hewlett Packard. Altså, der er jo masser af, af kvindelige uh, led- topledere ude i vores branche, og vi har jo også nogle i Danmark. Vi har en Eva Bernicke i KMD, uh, Marianne Christensen, Manuorlund, Anna og så osv., så, så man kan sige, vi, vi kan jo sagtens se, at det lykkes for nogen. Jeg kan så ikke lade være med at spekulere på i forhold til, jamen man snakker altid om det her med rollemodeller. Men de er også svære at have som rollemodeller. Altså, fordi de virker også nogle gange lidt som, som nogle overmennesker. At altså, det er jo ikke nogen, vi snakker med i hverdagen, eller kan spejle os af, opad i hverdagen. Og kan man sige, for Camilla og for, for dem hun har i sit team, som er de unge, der kommer ind, der tror jeg faktisk, at det betyder ikke så meget, måske i den perception, vi har af vores muligheder, at der sidder en kvindelig topchef for IBM. Altså det skal måske rykke lidt, øh, rykke lidt tættere på. Og så kan man jo sige, øh, altså vi har lavet utallige undersøgelser i Danmark, hvad er det, der skyldes, at vi har den her, det meget kønsopdelte arbejdsmarked. Øh, og, og, og jo flere undersøgelser, der bliver lavet, jo som jeg i hvert fald er orienteret om, så kan man sige, så er det jo i virkeligheden, konklusionerne er meget ofte, at det er noget, der er meget kulturelt bestemt. Det starter faktisk meget tidligt. Så, så problematikken starter ikke, om pigerne de skal søge ind på DTU eller ITU, men det starter, øh, starter langt tidligere. Øh, som sådan en lille kuriosum. Så øh, lavede min datter for, øh, tror jeg det var sidste år, eller så var det i år, et øh, skoleprojekt, hvor de skulle snakke om det her delte arbejdsmarkedet. Og så var de ude og spørge nogle, nogle af hendes elever på skolen. Jeg tror, det var nogle af de helt små, og så nogle imellem. Og så de afgangsleverne, hvor de spurgte drenge og piger, hvad troede de, at, altså hvad ville de gerne blive, når de blev store? Og hvad troede de, at den anden køns, ja. det andet køn gerne ville blive? Og det var simpelthen så sjovt. Nu må det jo en lille bitte undersøgelse. Jeg tænker, den er nok langt fra at være videnskabelig. Men det der var så skal at alle drengene troede, at pigerne gerne ville arbejde med tøj og mode. Og det sjove var, at det var der faktisk ikke nogen af pigerne, der havde sagt om sig selv. Og alle pigerne troede, at drengene enten ville være youtuber eller gamer. Men det ser måske bare lidt om, hvad er det egentlig for nogle perceptioner, vi går med, at allerede i den alder, jamen, så er drengene på en eller anden måde et eller andet, der er knyttet til deres computer. YouTube, eller gaming, eller et eller andet. Og pigerne, det er jo åbenbart nogen, der gerne vil stå i en tøjbutik. Um, og, og det var jo fra 3. klasse, og fra 9. klasse, eller måske var den der første klasse, det kan jeg ikke engang huske. Men det siger måske bare noget om den her kulturelle påvirkning, de i virkeligheden er udsat for meget, meget tidligere, end yeah. de i virkeligheden yeah. er bevidste om. Så hvor er alle de der mødre der render rundt, og fortæller deres børn, og nu skal de i du eller deres piger især, skal i med ud på ITU og læse noget softwareudvikling? Yeah.
0: Ja, det er virkelig interessant. Og og branchen er jo også i højere grad begyndt at at gøre lidt mere reklame for sig selv. Blandt andet gennem initiativer som Coding Class og Engineer the Future, som vi også er en del af. Og og det kan vi jo så håbe på, bliver bliver endnu større de næste år. Men vi gør jo også lidt inden for vores egne mure. Camilla, vil du ikke fortælle lidt om det mentorprogram, du har stablet på benene i din afdeling?
1: Jo, det kan jeg godt. Æm, man kan sige, at det er et lidt anderledes mentorprogram, æh, end, end hvad man traditionelt æh, har set i, i, i andre virksomheder, fordi det, det er faktisk til formål at fokusere på det, vi kalder unconscious bias. Så æh, også det, det, Christine var inde på, men vi har nogle forestillinger om, æh, hvordan verden æh, hænger sammen, og hvad vi forventer af, af en kvindelig æh, medarbejder og en mandlig æh, medarbejder. Og øh, så har jeg i samarbejde med vores øh, management i consulting øh, lavet et initiativ, hvor de simpelthen er, altså vores mænd i, i management consulting er øh, blevet mentees. Øh, altså de er kommet på skolebænken for at lære lidt omkring, øh, hvordan øh, tænker man og hvordan man, og hvad synes man er vigtig øh, som, øh, som kvinde. Øh, så det er et program, vi har kaldt øh, Head over Hills og det er et reversed mentoring program så det er faktisk omvendt mentoring, så nu er det blevet sat op og peget med en kvindelig mentor har de så fået der skal fortælle dem lidt om hvordan de ser verden hvad der er vigtigt for dem og hvad der er vigtigt for dem i en karriereudvikling, for det kan også være to forskellige ting og man kan måske sige at Øh, arbejdspladser, øh, i hvert fald sådan toplødselsmæssigt i dag, øh, kan være indrettet. Det i hvert fald et risiko for, at de kan være indrettet øh, til at passe mere et, et mandeliv end et, et kvindeliv. Så hvis vi også skal have gjort lidt op med det, så er det måske meget godt at få dem, der arbejdspladsen til at forstå, om hvordan øh, vil det så være godt for en, øh, en, en ung kvinde, der starter i eksempelvis en IT. Så, øh, så det er et nyt program, vi har, og jeg har kun fået god feedback også for øh, consulting <laughs> managementgruppen, gruppen, som, som synes det er interessant at, at lære lidt omkring, øh, hvordan vi kvinder tænker øh, om arbejdet. Hvordan foregår
0: det sådan i prakti- praksis? Hvor tit, øh, hvor tit skal de mødes? Og har de fået en, en spørgeramme
1: eller et eller andet, de kan, de kan tage udgangspunkt i? Ja, de har både fået spørgeramme, øh, og så har vi sat... Øh, bedt mentoren om at booke mødet, altså kvinden, om at booke mødet en gang hver måned, så det er så her i marts og i april og i maj, som et forsøg til at starte med. Og så har de fået en spørgeramme, bare som et udgangspunkt, men de kan drøfte i virkeligheden, hvad de vil. Og så har managementgruppen fået en opgave til sidst om at notere ned deres top tre læringer eller overraskelser undervejs. Og så håber jeg på, men det er jo et eksperiment, men jeg håber på, at der kommer noget, noget godt ud af det, øh, så vi øh, får nogle konkrete læringer, vi rent faktisk kan bruge som virksomhed, og måske kan udbrede os, så det ikke kun er øh, consulting management, der har lært det, men, men egentlig noget, vi kunne, kunne dele øh, med andre også. Mm-hmm. Ja.
0: Det er virkelig spændende. Jeg tænker, at vi, vi skal mødes igen, når, når du har nogle konklusioner <laughs> fra det første forløb.
1: <laughs> ja, det gerne ud af dem. Det kan være, der er kommet noget frem, men det, men det er jo helt den her sådan, det vigtigste var hele det her unconscious bias, altså hvor man bliver opmærksom på, at der er, en, altså fordi vi alle sammen tror i virkeligheden, at vi virkelig ikke har nogen bias, både når vi ansætter, når vi promoter og, og vi kan se verden objekt, øh, objektivt, men, men ja, der er meget, der tyder på, at det kan vi ikke nødvendigvis, øh, så, øh, så alene det at i talsætte det og skabe awareness omkring, det håber jeg også kommer til at rykke noget.
2: Men jeg tror faktisk også, i det der for at imødegå den her unconscious bias, altså jeg kan jo i hvert fald se ned hos mig, hvor vi jo er rigtig mange kvindelige ledere, (laughs) sjovt nok, der synes jeg egentlig også, at de mandlige ledere har nemmere ved at spotte de kvindelige talenter. Fordi man begynder måske at finde ud af, hvad er det, vi kigger efter, når vi kigger efter ledertalenter. Så jeg har lige så mange... Kvinder, der bliver ført frem af de mandlige ledere, som jeg har kvinder, der bliver ført frem af de kvindelige ledere. Men det handler jo om, at man er i et miljø, hvor man ser det. Ja. Ja,
1: præcis, og jeg tror i for af det, som du også sagde tidligere, Christina, det, det er jo netop det der med at have fyretårne, som man kan se op til, men fyretårne, der ikke er sådan ekstrem vægt, som, som man ikke kan, kan identificere sig med dem, men, men hvis det er bare er ens nærmeste leder eller... Leders leder, som man kan relatere til på en eller anden måde og, og se op til ikke? det tror jeg automatisk påvirker nogle af de
2: her jo se at det kan lade altså sig gøre i, i, i vores virksomhed at nå men okay, jeg ved jo også at, at hun har de og de vilkår at under og det lykkes hende faktisk at være, være leder <ligevel> alligevel så, så, så det er det jo også noget man kan spejle sig i at sige at okay, jeg ved det godt hun har tre små børn eller er mor eller hvad det nu kunne være og alligevel lykkes det at være leder Super fint. Um, og så kan man måske bedre relatere sig til det, end hvis man ser på uh, enten sådan et eller andet overmenneske, eller så... sin, <laughs> sin, måske sådan, uh, sin mandlige chef. Ikke? Altså, jeg tror rigtig meget på det der med, at man skal kunne, man skal kunne forestille sig en vej frem,
1: Præcis. Både, kunne se dem, ja, præcis, både kunne se dem, men også, når jeg også har tænkt over, det også at se, hvordan de for eksempel agerer i møder, altså der, det er jo forskelligt, det kan, det kan i hvert fald være forskelligt, mænd kan måske være lidt mere øh, altså, øh, faktadrevet, hvad ved jeg, Æh, kvinder kan måske have lidt mere, øh, se lidt holistisk på nogle, nogle øh, situationer, Øh, og hvis man så sidder i en, i en mandegruppe, og møder bliver drevet på en bestemt måde, så, så, er det jo den, så kan det være svært at identificere sig med at træffe beslutninger på den måde. Øh, så jeg tror, at det er helt ned på sådan dagligdags måder at agere på, at man har brug for nogen at afspejle sig i.
0: Og det kan være svært, hvis man sidder i det, øh, i det rum og holder et møde med, med kun mandlige ledere, og man er den eneste kvindelige leder, Og hvis, og hvis der ikke er nogen der ligesom er der til at bakke en op, så, så kan det være svært at komme, komme igennem med sine idéer og sine forslag. Præcis. Vi har talt lidt om det, men hvis I nu skulle komme med nogle flere bud på, øh, hvordan man kan knække den her kurve, hvad, hvad kunne det så være?
1: Jeg øh, synes, der, yes, der er mange ting, man kan gøre. Øh, så på en virksomhedsperspektiv øh, af... Øh så kan man jo sætte mentorprogrammer op, øh, som øh, jeg for eksempel har været så heldig at blive, blive en del af, da, da at jeg blev ny leder øh, i NNIT, øh, så øh, får man tilknyttet en øh, seniorprofil, øh, øh, hvor jeg så var så heldig at få lov til at få dig, Christine, som, øh, som mentor. Øh, og det har jeg været rigtig glad for, og jeg synes, vi har haft nogle, nogle gode snakke, som jeg egentlig ikke tror vi ellers vil have haft. Det er jo ikke noget, man sådan lige bare stopper ved, på, ved, ved kaffemaskinen og snakker om, men det der med, at man, man egentlig tager sig tiden til at, at, at drøfte karrieremuligheder og drøfte nogle af de ting, vi også har allerede været inde på nu her. Mm. Så det, det vil jeg helt sikkert sige, er et vigtigt initiativ. Og så kan man jo frame de her mentorprogrammer forskelligt, om det så er nye venlige ledere, eller om det er andre karriereveje. Det behøver ikke kun være en forledelse, men det her med, at man har nu at drøfte sine sin ambitioner og øh, bekymringer og overvejelser og, øh, og øh, øh, refleksioner med, det tror jeg er rigtig godt for virksomheden ikke?
2: Men Jeg er egentlig meget enig, Camilla. Og jeg tror jo også, at altså nu sagde du at det klude for mig her, var, at det gælder jo ikke kun i ledelse. Mm. Så altså, vi ser jo faktisk noget øh, så. Hvad kan man sige, kompleks som cyber security værende et område, som faktisk lige nu hos CNN i hvert fald tiltrækker mange kvinder, og det er jo i sandhed et, øh, hvad kan man sige, måske i hvert fald tidligere, et, et mandsdomineret område, og der tror jeg, det er ret vigtigt, at, de, at vi sørger for at passe godt på de, øh, på de kvinder, der går ind i en sådan specialisering, øhm, og i flere af vores specialiseringer, at vi, passer, altså, at de, vi ligesom sørger for at være ekstra opmærksom på, at de altså også får nogen, de, der, der hjælper dem på vej og kan kan fastholde dem inden for de her interesser, så de ikke taber troen på, at det lader sig gøre lidt øh, i NNIT og, og gøre en karriere inden for de her specialiseringer. Ikke? Øhm, og der tror jeg også mentorprogrammer. Og det behøver jo ikke være kvinde kvinde Det kan jo lige så godt være kvinde-mand eller mand-kvinde-mentorprogrammer. Øh, øh, men det at have nogen at tale om i forhold til sin karriere, så måske ikke er ens chef, fordi det kan nogle gange være nemmere at tale om, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at afvige lidt, eller jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve det her projekt. Det er måske sværere at tale om med en chef, især hvis det er en chef, der er rigtig glad for dig, og måske tænker, at det ville også være helt vildt ærgerligt, hvis Camilla hun skiftede til, til en anden afdeling, fordi hun kunne tænke sig at prøve det af. Og i virkeligheden tror jeg ikke, det er noget, man ville jo nogensinde indrømme over for sig selv, at man sad og tænkte, fordi... Man som leder altid selv synes, at man er da enormt rummelig og vil gerne hjælpe alle andre på vej. Men, men det kunne godt være, at man alligevel havde nogle, nogle ubevidste øh, hvad kan man sige, begrænsninger, som man fik lægget ned over en situation. Så jeg tror, det der med at have nogen, man kan tale åbent og ærligt med omkring ens ønsker for karriereveje, der kan give en god råd i at navigere i en organisation, og nu vi jo... Vi er en stor organisation, men større er vi heller ikke. Men der er jo organisationer, der er meget større end vores, hvor det måske godt kan være lidt svært at navigere rundt.
1: Og så kan man sige, når vi snakker om programmer, at det, det er jo så sådan, hvad kan virksomheden gøre, hvor man har sat nogle programmer op, hvilket jeg, jeg tror er rigtig, rigtig godt. Men som person øh, kan man jo også selv række ud til øh, enten nogen, der er i ens virksomhed eller uden for virksomheden, man synes er inspirerende at snakke med, øh, og jeg tror også, at de fleste i gennem tiden, at der måske også bare er god kemi eller energi blandt nogen, man snakker med. Så det behøver ikke at være sådan så officielt, at vil du være min mentor? Men det her med, at man sørger for at give sig selv tid til at andre og lære fra hinanden, uden det behøver at være et officielt mentorprogram.
0: Der er jo nogen, der forsøger sig ud i, i det her med at sætte nogle KPI'er for at skabe mere diversitet. Hvad tænker I om det, Camilla? Øh,
1: jeg tænker, øh, det kan være en god ting, hvis det er de rigtige KPI'er. Øh, og der øh, kan jeg godt være lidt bekymret for nogle gange, at man øh, sætter KPI'er op, fordi man skal jo gøre et eller andet, øh, men at man så desværre måske kan komme til at gemme sig lidt bag de KPI'er og så, at jeg reelt glemmer at fokusere på, hvad er det vigtigste. Øh, fordi det, at man sætter nogle kopier op for, at, at der kommer øh, flere kvinder på øh, kursus øh, i ledelse eller øh, andet, er måske ikke det, der rent faktisk kommer til at påvirke, hvorvidt vi får, får flere kvinder i ledelse. Øh, så det, øh, det, jeg synes i hvert fald bare, at man skal være meget bevidst omkring de kopier, man sætter op. Og så måske fokusere lidt mere på kulturen, som er lidt bløder,
2: blødere? Øh. Ja, blødere, men måske i virkeligheden også sværere. Fordi det kan jo godt blive lidt en sovepude. Altså Nu har vi sat nogle kopier op, og så øh, i ny så snakker vi lidt om dem, og så er vi sådan set vores rygfri. Øhm, og, men vi ved jo alle sammen, at det at ændre en kultur, det er et langt, sejt træk. Og det, og det kræver kontinueret fokus. Og det er jo der, det bliver svært. For virksomhederne at blive ved med at fastholde fokus og fastholde, at det her, det er en kultur, vi vil øh, opelske. Nu bliver det lidt mærkeligt ord, men altså, det er en kultur, vi vil dyrke. Øh, og det, det er måske bare sværere, end det er at sætte nogle KPI'er op og sige, nej, det var også ærgerligt, at vi ikke nåede dem, men vi prøver igen næste år. Så det, så det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald, altså det tror jeg i hvert fald er noget af det, der gør, at det bliver svært.
0: Øh. Ja, og nu kan man sige, at vi har måske øh, forsøgt os med den her kulturændring i omtrent 20 år, og det, det lyder, som om der begynder at ske lidt. Så lad os håbe, det fortsætter. Det er en virkelig interessant diskussion, og jeg er sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om det i fremtiden. Men vi skal til at runde det her afsnit af nu, så jeg vil her på falderæbet høre, om I har nogle gode råd til de kvinder, der arbejder i IT-branchen, og måske befinder sig i en dagligdag, hvor de godt kunne savne noget mere diversitet.
2: Altså, jeg vil i hvert fald starte med at sige til det, at Cecilia, vær med at, at tænke så meget over det. Altså, bare øh, gå ind i rummet og, og vær den, du er, og tage den plads, som, som du har behov for at tage og tro på, og ved, vide måske i virkeligheden meget mere end at tro, men ved, at din mening, den tæller præcis lige så meget, som din, din mandlige kollega er. Og jeg oplever jo faktisk, at der er på... Altså det synes jeg virkelig ikke, at der er mangel på, på at der bliver lyttet til en. Altså det, det tror jeg absolut, der gør, så måske er det at sørge for at få det sagt. Og så tror jeg også, at, og det ved jeg ikke, om det er sådan en, har noget med den meget maskuline arbejdsplads at gøre, men når man har et langt lang arbejdsliv, nu har jeg jo 20 år bag mig, så kommer man jo til at lave masser af fejl. Og man kommer til at køre projekter i hegnet og... Øh, Altså det, det, det er jo ikke 20 års øh, perfekt eksekvering øh, fra, fra man starter til man slutter. Og der tror jeg måske især, det er måske lidt min oplevelse, at de mange unge kvinder, der kommer ud nu, de er jo exceptionelt performanceorienterede og exceptionelt optaget af at gøre de rigtige ting og lykkes med det. Øh, så jeg oplever måske en lille smule, at der er en, en større frygt for at kaste sig ud i ting, fordi, uh, jamen, hvad hvis ikke jeg kan finde ud af det? Nej, det kan godt være, at du kan det. Men så kan du måske finde ud af det næste gang, du får samme mulighed. Fordi så har du i hvert fald fået nogle erfaringer med, hvad gik godt og hvad gik skidt første gang, du prøvede det. Altså, så det her med i hvert fald at turbegive sig ud på den tynde is, og så sige, ja tak, jeg tager da gerne den her opgave, eller det her projekt, eller den her kunde, selvom jeg måske ikke er 100% top dollar øh, klar til at sige, at det kan jeg lykkes 100% med, men gør det alligevel. Læg frygten, lidt, uh, læg frygten lidt på hylden og bare være i det. Um, det tror jeg i hvert fald er vigtigt. Mm.
0: Ja, det lyder som et rigtig godt råd at se lidt mere sådan, uh,
1: pragmatisk på det. Jeg er meget, jeg er meget enig, for når jeg, Og jeg kan se, hvad hedder det? Det er lidt sjovt. Uh, nu har jeg jo både uh, unge uh, kvindelige studerende og mandlige studerende, og der er kæmpe stor forskel på. Æh, hvad, 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 troen på sig selv allerede i den alder, før de har kørt de første 20 projekter i hegnet sådan, så du sagde ikke, at der, er, der, er, altså, der er allerede stor forskel der øhm, så, øhm, så jeg, jeg, jeg tror også på, at jeg vil sige at tro, tro lidt mere på øh, vi skal tro lidt mere på os selv som kvinder, og så bare vi lige at vi er dem, vi er, og ikke prøve at gå efter at have nogle øh, maskuline værdier
0: og hvad så med mændene? Har I, I nogen råd til dem os?
1: Mm, jeg tror, at øh, jeg vil nok give til, at, øh, at de måske virkelig kigger indad i forhold til det unconscious bias. For jeg tror virkelig, at det, det er de områder, vi skal, vi skal fokusere allermest på. Så selvom man tænker, at jeg er ikke er bajist overhovedet, øh, så prøv at udfordre dig selv. Øh, og måske invitere øh, øh, en kvinde mm-hmm. eller to til en kop kaffe engang imellem og hør, hvad... Øh, hvad deres perspektiv er på en god arbejdsplads, og så sørge for at, at lytte på den aktive måde, og, og, og prøve at forstå, hvad er det, at, at vi kan gøre som virksomhed for at skabe en endnu mere inkluderende
2: arbejdsplads, end vi har på nuværende tidspunkt. Det jeg synes, er jeg sådan set meget enig i, Camilla. Altså, jeg tænker at i hvert fald, det er, jo, det er jo vigtigt i virkeligheden, at der er, plads i en arbejdsplads, der er plads på en arbejdsplads til at vise omsorg for hinanden, og øhm, og hvis du oplever, altså, og det kan vi jo i hvert fald godt opleve os her engang imellem, ikke? Altså, så går bøgerne højt i nogle møder, og det, og det kan vi jo reagere forskelligt på, så er det jo også okay som mand at lige samle op og så sige, at nu blev vi nødt til lige og... Altså man behøver jo ikke sidde der med, med brede skylder, skuldre og sige, at det går ikke mig på, for det, går, det kan jo godt være noget, vi alle sammen synes, at det var egentlig lidt træls, at vi endte ude i den her lidt ophidsede diskussion. Lad os nu lige få samlet, få samlet alle op. Så der bliver plads til at høre alle synspunkter, fordi man kan jo måske godt nemt trække sig, hvis man oplever, at man sidder i et rum, hvor der virkelig bliver gået til stålet. Men at være opmærksom på det, og så sørge for at få, få hørt alle i rummet. Og så tror jeg i virkeligheden, det er rigtig vigtigt at vise, at du sætter pris på dine kvindelige kollegaer, hvis det er et godt råd til mændene, vi er ude i her. Fordi det tror jeg faktisk, de gør. Helt vildt. Og måske er det bare nogle gange at sige det. Mm. Ej, hvor er jeg bare glad for, at ja, det er dig, der er min projektleder, Camilla. Fordi det, jeg synes, det her projekt, det kører bare, det er super fedt. Altså, vis lidt, hvad kan man sige, kærlighed på den måde. Og så tror jeg også, at den sidste ting som man, som man faktisk kan gøre, og der kan man måske både være kollega og medarbejder og leder, det er, at hvis du ser en kvinde, som du synes har potentiale til at blive leder, så sig det til hende. Der er jo ingen grund til at gå og putte med det. Øhm, fordi det kan jo sagtens være, at det er en kvinde, der går og tænker at kan vide om ledervaren, det kunne være noget for mig Men det ville da være lækkert, hvis der så også kom nogen hen og sagde Ej, du hvad, det kunne det ikke være mega fedt, hvis det var dig, der, der var vores teamleder Eller hvordan man nu skal sige det, det var måske også lidt <laughs> Men altså, sig det endelig til hende, hvis man synes, at hun har et potentiale Så lad os få det dyrket Og det er måske i virkeligheden både som leder, men det kunne jo også være Virkelig inden for, for mere de specialiserede discipliner. Altså, jeg tror simpelthen, du kunne blive verdens cyber cybersecurity-arkitekt. Uh, go for it.
0: Mm. Um, ja, der er jo også faglig ledelse.
2: Um, præcis. Uh, så so, so so der tror jeg bare, uh, at der behøver vi ikke gå og, og tænke, vi må ikke vise følelser, vi skal være så faktabaseret og så rationelle. Nej, men jeg tror egentlig at irrationalitet er meget godt og det er som at vende tilbage til min aller aller pointe omkring den relationelle arbejdsplads. Vi har alle sammen ansvar for at have den gode relationelle arbejdsplads, hvor vi giver plads til mænd og til kvinder.
0: Tusind tak fordi I var med Camilla og Christine. Vi skal sige farvel for denne gang, men jeg er sikker på, at der kommer endnu et afsnit om kvinder i IT Women in Tech, så vi høres lidt derude. Tak for nu.